0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, balik lagi sama gue Tika Di podcastnya podcast Tika Apa kabar nih kalian semua yang dengerin episode kali ini Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia ya Lagi di situasi yang kayak gini Kayaknya bahagia itu jadi barang yang mahal buat kita By the way Udah lama banget nih gue nggak cerita di podcast gue Dan kali ini gue bakal cerita tentang kehidupan pribadi gue lagi Ya, kehidupan pribadi gue Yang mungkin dari cerita ini ada yang ngalamin hal yang sama dengan gue Dan mungkin bisa jadi support system Bahwa lo itu bisa ngelewatin hal yang sama kayak gue Dan bisa fight buat keluar dari satu kondisi terus ini hidup, hidup ini dan ngambil bahagia yang emang seharusnya udah jadi punya kita oke okay. episode ini gua mau cerita gimana gue fight untuk keluar dari pergulatan batin gua selama entah itu belasan tahun atau berapa puluh tahun umur gue sekarang 30 tahun umur yang ya udah sangat matang dan dewasa banget gak ya buat ngehadepin segala hal-hal ajaib dalam hidup ini ya mungkin saat umur gue belasan gue bener-bener baru memulai dan ngerti bagaimana ngerasa hidup yang beda hidup yang beda tuh maksudnya gimana ya sebelumnya FII gue adalah anak kedua dari dua bersaudara kakak gue laki-laki dan sekarang dia udah nikah dan punya anak Terus hubungannya apa? Dengan perbeda dengan hidup lu yang beda itu hubungannya apa ya, Tik? Jadi perbedaannya itu selain gua beda jenis kelamin dua pasti, tapi perbedaannya di sini itu adalah perbedaan bagaimana orang tua dan keluarga gue memberikan perlakuan dan didikan yang berbeda kepada gua dan kakak gua. Entah dari mana gue harus memulai awalan cerita ini Mungkin cerita ini nggak akan berurut dan gue akan cerita dengan hal-hal yang mungkin masih gue inget Karena sejujurnya setelah gue berdamai dengan keadaan ini Gue perlahan menghapuskan kesakitan itu dan nyimpen dalam-dalam Supaya gue ke ketrigger untuk kembali ngerusak mental gue Lalu kenapa gue mutusin untuk cerita ini kalau gue takut ketrigger lagi? ya karena gue tahu di luar sana ada orang yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama kayak gue dan bingung gimana cara ngadepin hal tersebut karena jujur saat itu pun saat gue ada di kondisi itu saat gue ada di keadaan itu gue sempat lebih memilih buat mati dibanding harus ada tapi seperti nggak ada dan mungkin dengan gue nggak ada orang tua dan keluarga gue bakal lebih ngerti Gimana rasanya menghargai sesuatu Yang ada Dan ngerti gimana rasanya Sebuah kehilangan Dan sampai separah itu Mungkin Buat sebagian orang Cerita ini cuman kayak Ah persoalan sensitivitas Sajalah Tapi sebenarnya Bahaya banget loh kalau hal ini tuh Terus menerus terjadi Bakal bisa nimbulin penyakit mental Yang gak kekontrol sih Dan alhamdulillahnya gue merasa gue sudah melewati hal itu dan gue masih bisa mengontrol diri gue untuk gue nggak sampai terjatuh ke hal yang nggak diinginkan lah sebenarnya Gue dan kakak gue itu beda usia 4 tahun dulu waktu itu masih pada kecil dan gue belum terlalu ngerti tentang hidup Ya gue ngerasa... kayak anak kecil biasa aja gitu yang gue dan dia sama aja, orang tua kita ngasih perlakuan yang kasih sayang yang sama aja nggak ada bedanya cuman yang gue ingat dulu uh, kakak gue itu cukup dimanja sama orang tua dan keluarga gue dan dulu waktu kecil itu pernah ada kejadian kakak gue itu pernah minta suatu barang Ya harganya masih bisa kebelilah sebenarnya sama orang tua gue yang uh, Mereka uh, bekerja sebagai uh, karyawan Ya untuk harga barang yang diinginkan oleh kakak gue sebenarnya masih sangat bisa kebeli Artinya keluarga kita tuh berkecukupan lah untuk hal tersebut Untuk hal memenuhi kebutuhan Saat itu mungkin sih Uh, gue berpikir bahwa orang tua gue sepertinya lagi mulai ngajarin ke kakak gue nih Buat gak mudah minta sesuatu terus langsung dibeliin Tapi ternyata treatment yang mungkin mereka kasih Itu kayak udah telat gitu loh Jadi uh, kejadian ini tuh ya kakak gue sih udah gak, bukan usia yang terlalu kecil ya untuk ukuran Kakak gue gitu tapi untuk di usia gue ya gue pada saat itu masih masih kecil karena kita beda empat tahun um, ya mungkin orang tua gue pengen mengajarkan bahwa nggak mau nggak mau manjain ini anak lagi nih supaya nggak keterusan gitu tapi yang mungkin karena dari dulu yaitu uh, perlakuan orang tua gue ke kakak gue, apalagi di anak tama, sangat dimanja. Akhirnya agak susah untuk menerapkan hal itu. Dan pada saat itu dia minta barang itu langsung dibeliin sama orang tua gua dan itu kakak gua itu sampai nangis sekejer-kejernya, ngebantingin barang di rumah gua, terus guling-guling di lantai rumah gua. Dan ya mungkin ya tadi karena dia anak pertama dan dulu sering sakit-sakitan juga akhirnya diturutin lah sama orang tua gue lah itu barang. Sedangkan ketika gue mau sesuatu dari kecil itu gue selalu diajarin buat usaha Ya entah gue nabung atau gue mesti dapat peringkat kelas dulu baru gue bisa dapetin itu barang. Dan itu gue alami saat gue udah masuk usia sekolah dasar. Tapi hal itu ya masih belum gue sadarilah tentang perbedaan itu dan Kalau gue ngelakuin hal yang sama kayak kakak gue, kayak tadi tuh nangis kejer-kejer untuk minta barang, gulang-guling atau benting-bentingin barang yang ada tuh barang yang gak barang yang gak dibeliin, tapi yang ada cuman rasa sakit akibat cubitan. Karena um, dulu kalau gue udah cengeng atau gimana pasti gue selalu dapet hal tersebut itu cubit-cubitan. Yang di tangan lah, paha lah, perut lah Pokoknya ninggalin rasa sakit lah Dan itu masih gue ingat banget rasanya gimana Dan namanya kakak gue cowok dan gue cewek Pasti dia juga ada resahnya kan Dia sering banget tuh bercandain gue Dan karena gue masih kecil Ya kan paling gue cuma bisa teriak-teriak Tapi justru bukan... manjanya dari nyokap gue yang gue dapet justru ya tadi cubitan lagi terus dimarahin lagi yang ada pembelaan gitu ya ujungnya juga gue juga yang dimarahin bahwa kamu tuh nggak nggak perlu begini nggak perlu begitu nggak perlu begini nggak perlu begitu jadi gue melakukan hal tersebut untuk menarik simpati orang tua gue tapi itu nggak gue dapetin gitu loh nah beranjak Sir, umur gue kan semakin nambah, gue semakin ngerti lah bahwa gimana gue itu dibedakan banget nih sama orang tua gue. Udah semakin tahu kok gue dibedain ya, kok kok gue nggak sama ya, kok gue nggak nggak bisa memperoleh sesuatu itu dengan mudah ya gitu. Kok kayak gini ya, kok uh, apa namanya berbeda ya gue dengan dia gitu. Dan dibilang Apa namanya uh, Perbedaan itu tuh semakin gue rasain banget Gue itu sering dibandingin uh, lah sama kakak gue Dibilang gue ini jelek nggak kayak kakak gue Dibilang gue ini bau nggak seperti kakak gue Wah segala umpatan-umpatan kasar yang sering banget gue terima lah dari keluarga gue dan kalau boleh jujur entah kenapa kakak gue ini tuh selalu jadi anak emas lah di keluarga nyokap gue mereka tuh sangat amat mengelukan kakak gue dengan segala halnya dan uh, gue cukup telah dengerin hal itu yang keluar dari keluarga besar nyokap gue dan hal itu pun masih berlangsung sampai sekarang dan pernah waktu itu uh, ada kejadian lagi Kakak gue itu nggak pernah datang nemuin nenek gue Selama entah berbulan-bulan atau gue nggak tahulah lah kapan Pokoknya itu sudah cukup, udah sangat lama lah ukurannya Sedangkan gue pasti ada tuh dalam sebulan tuh ketemu sama nenek gue Misalkan dalam sebulan gue ketemu sama nenek gue tuh beberapa kali Pasti gue selalu main ke rumahnya Dan pernah gue skip satu minggu satu minggu lah nggak sampai satu bulan gue nemuin nenek gue. pas gue datang ke rumah nenek gue itu gue diusir dan dibilang cucu nggak tahu diri. akhirnya gue pulang nangis dan sedih banget dapat perlakuan hal kayak gitu. sedangkan kakak gue yang udah lama banget nggak datang justru nggak dimarahin sama sekali dong dan dimanja-manjain sama nenek gue di depan mata gue. gue lihat dan gue saksikan dan kayak gue ngerasa sakit hati banget sih di situ kayak gue harus nahan sedih gue nangis gue sampai gue pulang ke rumah gue masuk kamar baru di situ gue nangis sendirian dan bisa tuh gue kalau udah nangis sendirian gitu tuh gue bisa yang Semalam nangis Terus besoknya pas bangun tidur tuh mata gue udah bengkak Dan itu gue harus berusaha Gimana caranya gue nggak ketahuan Bahwa gue abis nangis Dan gue harus Bener-bener pandai Menyembunyikan hal itu Untuk gue nggak nunjukin ke orang rumah Nah Terus Kalau di rumah nih Kakak gue tuh udah kayak bos Bahkan sampai sekarang ya rumah tuh udah kayak hotel lah buat dia, cuman jadi tempat tidur dia, buang air dia, makan dia, ya leha-lehanya dia lah, leheh-lehehnya dia lah, malas-malasannya dia dan dia itu bisa seharian hidupin ac kalau lagi di rumah dan sering banget tuh dulu, zaman dulu tuh waktu uh, apa namanya? kuliah kalau nggak salah itu dia karena dia sering ngidupin AC seharian kan listrik kita tuh sering turun karena gue juga lagi ngidupin AC dan alhasil bukan dua-dua anaknya nih yang diomelin tapi malah gue doang yang diomelin terus dibilang lah kamu tuh jam segini ngidupin AC bla 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 bla, bla gitu. hmm, harusnya tuh cuma dihidupin pas jam tidur aja Terus kan gue bilang dong membela diri lah bahwa yang lakuin tuh cuman bukan cuman gue doang tapi kakak gue doang. Dan ortu gue cuman bilang gini, ya kalau dia ngidupin asya kamu matiin lah. <tuh> situ gue cuman, oh oke, okay. mencoba menahan untuk udahlah gitu. Terus pernah dulu tagihan listrik gue sampai mahal banget yang dituduh gue. Karena AC gue dibilang selalu hidup Padahal yang sehari-hari ngidupin AC itu ya kakak gue Terus ya kalau di rumah ya kerjaan dia cuma tidur Bangun siang, makan, terus sholat Habis itu tidur lagi Habis itu baru mandi tuh sore Sedangkan gue nih mandi telat sedikit tuh Misalkan gue mandi harusnya jam Paling siang itu gue pasti mandi itu ya jam 12 atau enggak jam 1. Gitu. Dan gue bangun tidur itu paling siang itu jam 9 pagi. Itu bangun siangnya gue jam 9 pagi. Semalam apapun gue tidur atau sepagi apapun gue tidur gue selalu bangun jam 9 pagi. nggak pernah lebih dari itu. Kecuali kalau gue lagi sakit atau memang lagi capek banget. Jadi... Kalau gue misalkan tadi batas mandi gue adalah jam 12 siang terus gue mandi jam 1 misalnya. Ya udah, gue udah pasti kena ngomel sama nyokap gue. Dan itu bisa panjang kali lebar nyokap gue ngomel dan ngeluarin kalimat kasar yang cukup gak ngenakin sih. Dan ketika gue ngelakuin pembelaan ya balik lagi ya kakak gue yang selalu dibela. Dan kebiasaan itu sampai sekarang itu juga masih berlangsung. dan sampai sekarang pun ketika kakak gue lagi nginep di rumah orang tua gue gitu karena kebetulan kan dia sudah bisa rumah dengan kita kan ketika dia lagi nginep di sini itu nyokap gue tuh selalu bangun untuk bangunin untuk bangunin dia sholat subuh dan terus gue cuman bilang dia itu udah nikah, udah punya anak dan udah tua juga umurnya, udah nggak perlu digituin, harusnya udah punya pikiran yang dewasa, gue bilang tapi ya lagi-lagi nyokap gue belain dia dan ya gue sih sekarang udah diem aja ya, udah kayak bodoh amat lah, dan kalau dia lagi nginep sini juga uh, gue itu lebih milih untuk masuk kamar dan ya nyari kesenangan gue sendiri aja supaya gue nggak ngeliat dan ngerasain ada perbedaan itu itu karena gua udah berusaha mati-matian keluar dari hal ini terus gua mesti jatuh lagi ngerusak mental gua lagi dengan hal yang sama yang terus berulang dari tahun demi tahun dari gua umur belasan sampai umur gua udah puluhan sekarang gitu jadi kayak sia, sia aja kalau gua mesti ngalamin itu lagi kan jadi ya gua sekarang udah bersifat kayak Bersikap bodo amat lah kalau misalkan uh, ada dia gitu Kayak ya mungkin dibilang aku akur enggak gitu Tapi gue yang berusaha untuk menyehatkan mental gue aja sebenarnya Sebenarnya tuh banyak banget lah cerita tentang gimana perbedaan-perbedaan yang gue alamin dari dulu bahkan sampai sekarang Dan kayaknya bakal terlalu panjang banget tuh gue buka dan cerita di podcast ini Dari semua cerita-cerita tentang kehidupan gue, tentang masalah perbedaan ini Ada satu waktu yang menjadi gong pada saat itu Dimana gue berhasil membuat orang tua gue lebih memakai logikanya Lebih memakai otaknya untuk mikir tentang pola asu mereka yang salah ke kakak gue Ada satu peristiwa yang privasi yang ngebuat orang tua gue saling menyalahkan tentang didikan mereka ke kakak gue Orang tua gue sampai ribut besar dan saling nyalahin Dan saat itu gue cukup keras ngomongin dengan mereka Gue cuman bilang bahwa Udah bukan waktunya kalian berdua saling nyalahin Kalian berdua itu salah dua-duanya dari awal Kalian terlalu sibuk manjain anak kalian Sampai dia nggak ngerti tanggung jawab dalam hidup Mereka cukup kaget sih waktu itu pada saat gue ngomong kayak gitu Gue cuman bilang bertahun-tahun gue capek dengan ini semua. Cuman ngelihat kalian berdua ngebedain kita. Dan sekarang lihatkan hasil didikan yang kalian kasih. Dan lagi-lagi mereka disitu cuman diem aja. nggak ada pembelaan apapun dari mereka. Ya karena mereka merasa bahwa ya mungkin emang bener apa yang gue omongin. Jujur ketika gue ada di titik paling terbawah gue saat itu. Menahan semua kesedihan gue sendiri. nahan marah gue sendiri yang gue lakuin itu gue bisa mukulin tembok kamar gue mukulin pintu nendang-nendang pintu kamar gue ngebantingin semua barang-barang yang ada di kamar gue termasuk isi lemari gue tuh bisa gue keluarin semua hal itu tuh cuman gue lakuin buat gue bisa ngelepasin marah dan emosi dalam diri gue doang setelah itu ya gue bisa jadi orang normal lagi merapihin barang membalikin barang yang udah gue berantakin ke tempatnya sama persis dan bahkan sampai parahnya gue sempet mau bunuh diri karena udah capek banget tapi alhamdulillahnya gue nggak lakuin itu karena gue masih berhasil untuk mengontrol itu gue masih tahu jalan keluar apa yang mesti gue ambil dari ini semua terus kalau kalian bilang kenapa lo nggak cerita aja ke teman atau saudara lo waktu itu gue nggak punya saudara yang Uh, seumuran dengan gue, mereka semua umurnya di atas gue uh, dan mereka jauh tinggalnya di luar kota. Terus kalau ke temen ya pasti gue cerita ke teman-teman deket gue dan teman-teman deket gue udah cukup hatam lah dengan cerita ini gitu. Dan cuman kan ketika kita cerita hal yang sama ke orang lain, sedekat apapun hubungan kita. pasti mereka akan bilang, ah gue capek lah dengerin lo cerita yang sama, pasti begitu terus ceritanya, nggak akan ada bedanya nah, perkataan teman gue itulah yang buat gue berusaha untuk berdamai dengan keadaan ini, titik balik gue untuk nyembuhin mental gue itu kayaknya sih ya baru beberapa tahun terakhirlah, ketika gue tahu bahwa kenyataan semakin kita tumbuh dewasa ya cuman kita sendiri nih yang tahu jalan keluarnya dari setiap dalam hidup kita teman-teman gue juga udah banyak yang nikah mereka udah punya kehidupan masing-masing dan karena kenyataan itulah gue belajar sedikit-sedikit untuk kayak menenangkan pikiran dan hati gue, mencari ketenangan itu sendiri, mencoba berdamai dengan hal tersebut yang masih berlangsung ya, sampai sekarang dan gue pun sampai sekarang belum sepenuhnya bener-bener Gue berhasil keluar dari masalah ini Enggak gitu Akan ada terus Dan cuman gue Berhasil untuk bisa Mengalahkan Untuk gue tidak menuruti uh, Kelemahan mental gue Itu aja jadi Untuk gue menghindari hal-hal yang Bikin mental gue jatuh lagi Dan itu baru gue lakuin Beberapa tahun terakhir ini Terus kalau ditanya gimana caranya Um, dari dulu setiap gue menghadapi permasalahan hak, akibat adanya perbedaan itu, gue selalu ambil pelajarannya ya. Misalnya lo um, kayak masalah mandi gitu kan. Kalau kok dia bisa mandi sore, kok gue nggak. Ya udah lo jalanin aja, lo udah di, dikasih tahu seperti itu kan. Ya berarti lo jalanin itu gitu. Lo jalanin kayak. Ya berarti gue nggak, jangan ngikutin caranya dia kalau lo caranya dia, otomatis lo akan terus disalahin, dan lo akan ngerasa bahwa lo akan dibedain terus sama dia gitu intinya sih dari setiap permasalahan yang jadi pembeda atau pembanding kita dengan orang lain atau dari masalah-masalah lain yang ada di dalam hidup kita, itu yang mesti dibuktiin bahwa ya, gue nggak gitu kok gitu loh, jadi berusaha buktiin aja sama orang bahwa apa yang lo bedain ke gue dan orang itu nggak seperti itu kok gue bisa, bisa ngelakuin hal yang beda dari dia kok gue bisa menjadi lebih baik dari dia kok terus cara berikutnya adalah ketika lo berada di titik terbawah ya lo lebih baik diam atau lo berkata sedikit aja ya contohnya kayak tadi gue ketika kakak gue lagi main ikh rumah gue gue lebih memilih ke kamar, karena ya gue masih melihat hal itu gitu loh, gue masih merasakan hal itu, jadi ketika gue sudah melihat ada hal, indikasi hal itu terjadi, gue biasanya langsung kabur ke kamar, untuk gue nggak ngelihat dan merasakan hal itu terus yang cara lainnya adalah lakuin hal yang buat gue tenang aja, misalnya kayak lo nonton film, terus dengerin lagu, baca buku atau lain-lain dan cara yang lainnya dan yang justru paling utama menurut gue adalah ya lo deketin diri ke Tuhan. Jujur cara ini cukup ampuh dan berhasil lah untuk gue akhirnya berdamai dengan keadaan gue. Ketika gue sedang berada di titik terbawah ya, gue sholat, gue baca Alquran, gue doa, gue nangis untuk gue minta ditenangkan, untuk gue minta dikasih jalan keluar akan hal ini. Setelah itu ya udah selesai. Cara yang terakhir yang paling Baik adalah Ya lo bawa tidur aja Dan lo minta bahwa Setelah gue bangun tidur ini Semuanya akan jauh lebih baik Dari sebelumnya Segala permasalahan Dalam diri kita itu Cuman kita yang tahu sebenarnya jalan keluarnya Mau Lo cari jalan keluar Itu lewat Konsultasi ke Orang yang memang ahli dalam urusan mental, kesehatan mental atau lainnya, atau lo cari cara lain di mana? Intinya cuman diri, diri lu doang yang tahu untuk jalan keluar itu. Sekarang balik lagi ke diri kalian. Kalian tuh mau stay di situ, atau ya lu ninggalin dan ngubur sedalam dalamnya kekecewaan kalian dengan gak mempedulikan lagi hal tersebut, terus berusaha buktiin aja. Bahwa apa yang dibicarakan dan dibandingkan ke kita itu nggak benar-benar ada di diri kita. Karena kedua tangan kita ini nggak akan cukup untuk nutup telinga dan mata kita. Sama ngebungkam omongan-omongan orang dan perlakuan orang lain yang nyakitin kita.